0: Kann man sagen, um wie viele Jahre man sein Leben durch Bewegung und Sport dann verlängern kann? Ja, das kann man. Deutschland von KNOVA. Deep Talk mit Rahel Klein. Mein Gast diese Woche ist Kardiologe und Sportmediziner Prof. Dr. Martin Halle.
1: Es sind minimale Veränderungen, die zu einem maximalen Effekt führen. Dann sagt die Muskulatur zum Gehirn, hallo, ich arbeite jetzt hier. Ich glaube, meine Freunde haben mich für verrückt erklärt. Ja? Also jetzt Prävention oder präventive Kardiologie zu machen und den Menschen jetzt körperliches Training zu verschreiben. Ja? Warum mache ich nicht weiter Herzkatheter und äh, verdiene mein Geld damit? Sie sehen damit schon, ich habe jetzt nicht gesagt, dreimal die Woche 30 Minuten joggen und ich habe auch nicht gesagt, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, sondern diese Grundaktivität, das ist entscheidend. Die, die Nussschokolade mit ganz, ganz kleinen Nüssen.
0: Deutschlandfunk Nova. Herr Halle, es gibt ja diverse Empfehlungen, wie viel Bewegung, wie viel Sport pro Tag oder auch in der Woche gut ist. Was würden Sie sagen? Wie viel Bewegung pro Tag muss sein?
1: Also, da vertrete ich ja so eine vielleicht noch auch in der Entwicklung begriffene Meinung dazu. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durchaus nach wie vor sagen, es sind ja so die allgemeinen Empfehlungen, 30 Minuten körperliche Bewegung am Tag oder wenn es ein bisschen intensiver ist, kann das auch die Hälfte sein. Mhm. Und ich bin schon davon ähm, sehr angetan, dass die Studien auch zeigen, dass es eben durchaus so 10 Minuten am Tag eine gewisse höhere Intensität, also das heißt eben so eine Belastung, die auch einem zum Schwitzen bringt, leichtes Schwitzen, also schon auch, dass man merkt, dass der, der Körper darauf reagiert. Und das zeigt sich schon, dass das auf viele Aspekte, die wir so für gesund, gesundes Altern und Vermeidung von Erkrankungen beziehen, dass das halt sich als nicht nur als ausreichend, sondern effektiv zeigt. Und das muss man sich mal klar machen. Wir reden jetzt nicht über, ich muss jetzt irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio eine halbe Stunde irgendwas machen oder eine Dreiviertelstunde joggen oder so, sondern es ist ja kurz, ist ja eine kurze Einheit, zehn Minuten wäre das nicht eigentlich für sein, seine Gesundheit und sein sein Leben, um halt da auch diese Effekte dann zu erzielen, die muss man auch echt sagen, für, für vieles so, so gravierend sind und auch, ja kann man schon sagen, unbeschreibliche Effekte dann auch zeigen.
0: Ist dann, muss man das kombinieren, also ist Ausdauersport dann wichtiger als Krafttraining, sage ich mal, oder ist es die Kombination aus beidem oder wie ist das gewichtet?
1: Sicherlich ist die Kombination aus beidem schon äh, schon entscheidend. Da muss es aber so sein, das Verständnis, das eine hat mit dem anderen auch, nur, auch was, nur bedingt was zu tun. Jeder Bereich in dieser Komponente hat seine Effekte. Ich würde schon meinen, dass die Ausdauerbelastung, dass das die Basis ist mhm. und dass dann Krafttraining obendrauf kommt. Jetzt ist das aber natürlich schon auch altersabhängig. Jemand, der jetzt 75 ist und der zu mir kommt, da steht für mich das Krafttraining ganz im Vordergrund. Wenn man jünger ist, spielt für mich auch das Ausdauertraining ganz klar die entscheidende Rolle.
0: Was wäre denn jetzt so für mich als 30-Jährige ähm, pro Woche die in Ihren Augen perfekte Trainingseinheit und Trainingskombination?
1: Da ist es so, so ein Koordinationstraining, kurze Einheiten auf einem Bein stehen, sich aus dem aus dem Gleichgewicht bringen. Das kombiniert mit einem Krafttraining zum Beispiel, dass man die großen Muskelgruppen trainiert, wie zum Beispiel die Oberschenkelmuskulatur, einfaches Sitzen zum Beispiel mit dem Rücken an der Wand, wenn man seine Zähne putzt.
0: Die Übung, die man früher in der Schule immer gehasst hat.
1: Ja gut, die man gehasst hat, das kann sein, aber die jetzt heute auch dafür sind, dass man vielleicht 10 oder 20 Jahre später dann doch ein bisschen fitter dasteht. Mhm. Und ähm, dann die Alltagsaktivitäten, also möglichst zu sehen, dass man alles mit dem Fahrrad macht, und das ist schon mal eine, Sie sehen damit schon, ich habe jetzt nicht gesagt, dreimal die Woche 30 Minuten joggen und ich habe auch nicht gesagt, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, sondern diese Grundaktivität, das ist entscheidend. Und auf diese Grundaktivität, die man auch so kognitiv erlernen muss, einfach, dass man sagt, das mache ich jetzt einfach so und mache das jeden Tag so wie Zähne putzen, das dann gekoppelt mit einem einem Ausdauertraining. Und da ist sicherlich die mini, mini Minimal-Variante die, dass man sagt, eine lange Belastung und das am Wochenende und lang, also da ist schon auch eine Belastung wie Joggen zum Beispiel eine Dreiviertelstunde und dann nochmal an einem Mittwoch und Sie sehen, das ist so drei Tage später, dann sind die Effekte nicht mehr ganz äh, so da, sondern haben schon wieder abgenommen, Da muss man den nächsten Trainingsreiz setzen und da eine höher intensive Belastung 20 Minuten. Das kann man jetzt alles nach oben skalieren, nur was mir wichtig ist, dass die Menschen verstehen, es sind minimale Veränderungen, die zu einem maximalen Effekt führen und das zu nutzen und das auch zu propagieren. Das halte ich für ganz entscheidend. Es ist leicht gesagt, fünfmal die Woche joggen zu gehen. Ja, schön, das ist natürlich sicherlich super, aber das schafft in der deutschen Bevölkerung unter 10 Prozent vielleicht derjenigen überhaupt.
0: Die offizielle WHO-Empfehlung, also die der Weltgesundheitsorganisation, lautet übrigens, dass wir uns pro Woche zweieinhalb bis fünf Stunden halbwegs anstrengend bewegen sollten. Das wären also mindestens gute 20 Minuten pro Tag. Alternativ kann man in der Woche aber auch mindestens 75 Minuten intensiven Ausdauersport machen, also zum Beispiel zweimal pro Woche so 35 bis 40 Minuten Joggen gehen. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Empfehlungen in dem Bereich. Und ich finde spannend, was Martin Halle da sagt, was auch den Druck für viele, die vielleicht gar nicht regelmäßig Sport machen, so ein bisschen rausnimmt, nämlich dass schon minimale Veränderungen zu einem maximalen Effekt führen. Es ist also kein ganz oder gar nicht. Im Frühjahr hatten sich ForscherInnen in der Studie mal angeschaut, was so vier Sekunden Workouts bringen. Also da mussten Probandinnen pro Stunde fünfmal vier Sekunden lang sich ganz kurz halt ganz intensiv anstrengen, zum Beispiel strampeln oder so. Und das dann über die Dauer von einem Arbeitstag. Und das sind dann insgesamt zwei Minuten und 40 Sekunden Anstrengung gewesen über diese Dauer eines Arbeitstages. Das soll sich dann positiv auf die Fettverbrennung ausgewirkt haben. Was halten Sie von so einer Workout? Methode. Also kann man mit solchen vier Sekunden Workouts auch fit werden?
1: Grundsätzlich unterstreicht diese Studie nur, dass es schon auf Intensität in gewisser Weise auch ankommt. Ja, also je höher die Intensität, je kürzer kann das Intervall auch sein. Jetzt ist es nichts, was auch zu einer Verbesserung des Fitnessgrades führt. Das ist schon so, dass Stoffwechsel wird angesprochen, ja. Ich finde das durchaus auch von wissenschaftlicher Seite wirklich interessant. meine aber, dass man für ein richtiges Training braucht man ein, ein Grundlagenausdauertraining. Und dann kann man als nächste Phase dann auch so höherintensive Trainings obendrauf setzen. Das wäre eigentlich richtig und optimal. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, wenn dieses kombiniert mit mit dem Radfahren morgens 20 Minuten zur Arbeit und am, am Abend wieder zurück, ja, wunderbar. Und dann noch so ein ähm, höherintensives Training dazu, also wenn, wenn Herz-Kreislauf und so weiter gesund sind, ja, dann kann ich mir das auch durchaus vorstellen.
0: Herr Halle, wir machen in unserer Sendung, in unserem Gespräch auch immer ganz kurz so ein paar Sätze, die ich vorbereitet habe, die Sie mal vervollständigen können, weil wir Sie auch gerne ein bisschen näher noch kennenlernen wollen. Da würde ich Sie mal bitten, das zu vervollständigen, wenn Sie, wenn Sie können. Wenn ich mal richtig unmotiviert bin, mich zu bewegen, dann hilft mir persönlich...
1: Ja, meinen Schweinehund zu überwinden und einfach dann doch äh, auf mein Fahrrad zu steigen. Und äh, ich habe mir das so festgelegt, wenn ich rausgehe raus aus der Tür. Ich, ich nehme immer das Fahrrad, egal wie das Wetter ist. Also, Schweinehund kann man sich auch vorher gut überwinden.
0: Aber den Schweinehund dann zu überwinden, also, das muss man ja dann erstmal schaffen. Also, gibt es da irgendeinen Trick?
1: Ich glaube, dass man den Schweinehund dann wirklich überwindet, wenn man ihn vorher überwunden hat. Also das heißt, es klingt jetzt so komisch, aber es ist schon so, dass man sich einmal Gedanken dazu gemacht haben muss, wie möchte ich denn in so einer Situation reagieren? Und wenn man sich da persönlich einmal hinsetzt und gesagt hat, in der Situation mache ich dann das, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
0: Ich bin Sportmediziner geworden, weil...
1: Weil mich es wahnsinnig interessiert hat, zu verstehen, eine Ergänzung in der Medizin, dass körperliches Training für den Patienten eine Bereicherung ist und auch zur Verbesserung der Erkrankung und der Prognose beiträgt.
0: Wenn ich mal gar nicht auf meine Ernährung achte, dann esse ich am liebsten? Schokolade. Zartbitter oder Vollmilch oder ja. Weiß?
1: Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist schon äh, die, die Nussschokolade mit ganz, ganz kleinen Nüssen.
0: Ah, okay. Ich meine Schokolade generell, da sagt man ja immer so, Zartbitterschokolade heißt es ja immer, ist eigentlich ganz gesund. Ne?
1: Zartbitter ist gesund und ich ähm, bin jetzt auch nicht jemand, der da wählerisch ist. Aber so mit, mit Mandeln und, und Nüssen ist schon gut.
0: Mein Vorsatz für 2021 ist
1: … Ein bisschen mehr Entspannung und Ruhe in mein Leben reinbringen, was schon durchaus sehr anspruchsvoll und vielfältig ist, was ich aber auch liebe.
0: So viele Schritte gehe ich im Schnitt am Tag.
1: Oh, das ist meistens von den Schritten gar nicht so viel. Aber was ich mache, ist, ich fahre wirklich sowas von konsequent mit meinem Fahrrad, mhm. auch in München. Von zu Hause zu meinem Standort Olympiapark, dann sind sieben Kilometer bis Klinikum und wieder zurück. Also ich bin äh, konstant da auch unterwegs und mache das.
0: Man kennt ja diese Empfehlung, dass man pro Tag so 10.000 Schritte gehen sollte, ich glaube die Zahl ist irgendwann in den 60ern mal im Rahmen von der Werbung für einen japanischen Schrittzähler entstanden und war jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert, ist das trotzdem, würden Sie sagen, ein guter Richtwert oder wie viele Schritte am Tag sollten es sein, wenn man jetzt nicht mit dem Fahrrad überall hinfährt?
1: Also das ist sicherlich ein ganz guter Richtwert, was ich aber auch meinen Patienten sage, fangen sie nicht in der nächsten Woche mit 10.000 Schritten an, sondern steigern sich da langsam hin und 5.000 ist besser als 3.000 und besser als 1.000, also manche fangen ja halt bei so niedrigen Werten an und denen dann zu vermitteln, dass 10.000 dann hm. gleich durchgeführt werden sollten, ist meistens zu viel.
0: Ja, Martin Halle fährt nicht nur viel Fahrrad und mag Nussschokolade, er ist auch Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin und gilt als einer der führenden Präventivmediziner Deutschlands. Außerdem leitet er die Ambulanz für Präventive Sportmedizin und Sportkardiologie der TU München. Das also auch noch zu seinem fachlichen Hintergrund. Man kann also sagen, Martin Halle weiß ziemlich genau, wie sich Bewegung auf alle möglichen Teile unseres Körpers, vor allem auch auf unsere Organe, auswirkt. Und da berät er in seinem Alltag als Mediziner alle möglichen Patientinnen, also couch -Potatoes genauso wie Olympiasieger. Und deshalb stimmt er solche Empfehlungen zur körperlichen Bewegung natürlich auch ganz individuell ab. Wenn Sie oder Ihr Team Rezepte ausstellen, ne? steht dann da in den meisten Fällen einfach äh, mehr Bewegung drauf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist so, die Frage ist natürlich auch, wenn man so Sportmedizin überhaupt mal als, als Fach sieht, dann, dann denkt man immer sofort ans Knie oder an den Rücken und ähm, das ist ja nicht, Ganz gewöhnlich, dass jetzt ein Internist oder Kardiologe äh, diese Aufgaben übernimmt. Und tatsächlich mhm. ist es so, dass körperliches Training und auch eine Trainingstherapie und was muss ich denn auch bei einer Herzerkrankung tun oder damit ich die Herzerkrankung dann erst gar nicht bekomme, wie sieht es da mit einem dezidierten Training aus und genau das steht auf einem Rezept dann auch drauf, nämlich sonst wie Medikamente auch nicht einfach so verschrieben werden. Da steht dann eben eine Substanz drauf. So ist es so, dass bei mir eben Cavaliers Training drauf steht, aber klar auch definiert, wie viele Minuten. Welche Intensität? Ist es ein Krafttraining? Ist es ein Ausdauertraining? Morgens oder abends oder mehrmals am Tag? Und so ist es eben dieses Rezept genauso aufgebaut wie eins, wo ein Medikament
0: draufsteht. Und wie reagieren dann die Patientinnen darauf? Also ich könnte mir vorstellen, manche kommen bestimmt auch, erwarten jetzt, yo, ich gehe da hin, dann verschreibt er mir vielleicht auch irgendwie ein Medikament, das kann ich einnehmen, zack, fertig und dann kriegen die sowas. Ist das, wird es immer positiv aufgenommen?
1: Ja, das wird das wird schon positiv aufgenommen. Es ist ja so, dass man mit einer gewissen Erwartungshaltung natürlich auch zu mir zu mir kommt. Die ist vielleicht immer ein bisschen mehr so in Was kann ich mit meinem Lebensstil tun und Medikamente möchte ich vielleicht doch auch eher weniger einnehmen. Da ist dann schon auch von meiner Seite aus auch den Patienten wichtig, dann zu vermitteln, ja, es geht nicht alleine immer nur darum, Medikamente einzusparen und dann Lebensstil in besserer Art und Weise durchzuführen, sondern es ist schon auch äh, zu verstehen, dass die Kombination aus dem einen und dem anderen, dass das wichtig ist. Und was mir besonders am Herzen liegt ist, und äh, versuche das auch äh, meinen Patienten dann auch so zu vermitteln äh, und auch zu visualisieren, also aufzumalen, ähm, was ich da meine, was passiert im Körper, wenn ich jetzt zum Beispiel ein körperliches Training durchführe, was passiert da an meinen Zellen im Körper, was am Herzen, an den Gefäßen oder anderen Organen und das führt dazu, dass doch ein größeres Verständnis dafür da ist, warum ich denn auch was machen soll, warum ich vielleicht auch Medikamente nehmen soll, warum die Kombination mit körperlichem Training dann besonders effektiv ist und darum geht es mir, denn es bringt ja nichts, wenn jemand zu mir kommt und äh, sagt danach, oh, das war ein interessantes Gespräch, aber <lacht> es ist nicht wirklich so, dass es dann äh, zu einer Lebensstilveränderung führt und da muss man schon auch ein paar ja, Kompetenzen auch im Gespräch mit dem Patienten so in der Tasche haben, die dann halt dazu führen, dass auch das dann umgesetzt wird.
0: Würden Sie sagen, dass so Sport und Bewegung in der klassischen Schulmedizin, sage ich mal, als Behandlungsmethode vielleicht auch noch unterrepräsentiert ist? Oder hat man das schon auf dem Schirm?
1: Das ist eindeutig unterrepräsentiert. Ja, als ich, äh, ich bin ja 17 Jahre in München, als ich hier angefangen habe, da war es so, da haben mich, ich glaube, meine Freunde haben mich mir für verrückt erklärt. Ja, Also jetzt Prävention oder präventive Kardiologie zu machen und den Menschen jetzt körperliches Training zu verschreiben. Ja, Warum mache ich nicht weiter Herzkatheter und äh, verdiene mein Geld damit?
0: Ich wollte gerade sagen, mehr Geld lässt sich damit auf jeden Fall doch verdienen. <lacht>
1: <lacht> Mit den Kathetern auf jeden Fall, ja. Aber es ist schon so, es hat mich irgendwie, wie man so sagt, so gejuckt. Ja, Ich wollte irgendwie was Neues machen. Ich wollte halt auch ein neues Feld der Medizin, auch innerhalb der Kardiologie irgendwie mit versuchen aufzubauen. Und das ist schon, ja, jetzt rückblickend kann man sagen, ja, das hat alles toll funktioniert. Wenn ich immer überlege, wo ich damals angefangen habe und in welchen Räumlichkeiten und mit welchem Personal und auch mit welcher Unterstützung von jetzt habe ich eben die Freunde angesprochen. Meine Familie hat mich immer unterstützt, aber auch jetzt von Kollegen, auch wissenschaftlichen Gesellschaften. Das war, wurde belächelt. Ja, also ja, so ein bisschen Rolle vorwärts, Rolle rückwärts.
0: Warum waren Sie davon so überzeugt? Also Sie haben gesagt, Sie wurden zum Teil belächelt, aber Sie haben ja dann doch jahrelang weitergemacht, um das auch dann, ja, voranzutreiben?
1: Es ist schon so gewesen, dass die Erkenntnisse schon aus wissenschaftlichen Studien da waren. Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Ich kam aus, aus Göttingen, dort aus der Kardiologie. Der Schwerpunkt dort war die Herzmuskelschwäche und mein Chef dort auch und die Arbeitsgruppe dort, die haben schon, wir haben dann schon auch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel Mäuse auf dem Laufband laufen lassen, um dann zu sehen, wie die Athenverkalkung sich verändert oder dann auch die Herzmuskelschwäche. Und dann hat man gesehen, hey, das funktioniert. Und ja, solche solche individuellen Ergebnisse aus Studien oder auch, wenn man das mit Patienten schon ausprobiert hat und dann sieht, dass sie sich auch in ihrer Belastbarkeit, Lebensqualität so verbessern, da ist dann irgendwie schon klar geworden, da ist mehr drin als das, was man bisher so in der Kardiologie gekannt hat. Und insofern ist es dann natürlich so ein, ja, so ein, so ein Grundverständnis dafür, dass man sagt, hey, das ist was, was ich weiterverfolgen sollte.
0: Ich finde das echt spannend, also den Bereich Sport auch als Mediziner, Medizinerin viel stärker in den Fokus zu nehmen und das Ganze auch zu kombinieren. Also konventionelle Therapien, Medikamente, wenn sie nötig sind, aber eben auch ganz gezielt Bewegung und Training einsetzen. Und es gibt auch immer mehr Studien dazu, die die positiven Effekte von Sport, Bewegung bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen zeigen, also dass Bewegung sich beispielsweise auch bei Krebspatientinnen sehr positiv auswirken kann, Nebenwirkungen bei Chemotherapien reduzieren, aber auch vorher schon helfen kann, dass Krebs gar nicht erst entsteht. Natürlich ist das alles ganz individuell und auch vom Krankheitsbild abhängig, aber generell kann man eben sagen, dass es da ganz klare Zusammenhänge gibt. Was passiert denn im Körper, vielleicht auch mal aus medizinischer Sicht, wenn wir uns ja nicht genug bewegen, auch am Tag?
1: Man muss verstehen, dass im Körper, wenn man da ein Hörrohr dran halten würde, dass da richtig ein Geschnatter zwischen den Organen stattfindet. Ja, Also die Organsysteme unterhalten sich untereinander und das ist insbesondere dann, wenn halt eine sportliche Belastung durchgeführt wird und dann eben auch eine intensive Belastung, dann ist es so, dann sagt die Muskulatur zum Gehirn, hallo, ich arbeite jetzt hier und zum Herzen und äh, zur Leber und ich brauche jetzt wieder Zucker, weil ich jetzt joggend unterwegs bin. So muss man sich das vielleicht auch mal äh, vorstellen. Und wenn ich jetzt im Lockdown bin oder zu Hause sitze und mich nicht bewege, dann ist dieses Gespräch zwischen Organen äh, deutlich reduziert und diese, der Körper ist darauf gepolt, dass es eben hier zu solchen... Kommunikation kommt und alles, was man jetzt so mit Alterungsprozessen verbindet, ist genau dann fortschreitend, wenn diese Kommunikation zwischen den Organen nicht mehr stattfindet, so dass man bei Inaktivität vieles einfach nicht nutzt. Was man bei Aktivität hat, ist, dass die Gene angesprochen werden, die Gene, die in unserem Körper ja auf Bewegung ausgerichtet sind, weil wir ja aus der Steinzeit kommend oder noch, noch davor, dass wir immer in Bewegung waren und das dann halt so selektioniert worden ist, dass wir als Menschen Bewegungstiere sind und wenn wir das nicht abrufen, wir einfach schneller altern.
0: Kann man sagen, dass wenn man sich jetzt, keine Ahnung, mal angenommen, man bewegt sich wirklich viel oder macht die von der WHO angegebenen Bewegungsziele, geht 10.000 Schritte am Tag, alles Mögliche, kann man sagen, um wie viele Jahre man sein Leben durch Bewegung und Sport dann verlängern kann?
1: Ja, das kann man. Da sind ähm, auch vor einigen Jahren Studien dazu rausgekommen. Man hat immer gesagt, naja, das sind so, ähm, da hat man so ein bisschen geungt, äh, zweieinhalb Jahre und ja, dann hat man gegengerechnet, wie viel man dann joggend unterwegs war und dann sollte das dann irgendwie nur ausgeglichen sein. Mhm. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, das sind so frühere Studien dazu. Aber wenn man jetzt mal sich die Besseren anschaut, die dann halt auch Verschiedenes mit einbezogen haben, die dann auch so genau und äh, bessere Beobachtungszeiträume und längere und größere Kohorten untersucht haben, dann zeigt sich eigentlich schon auch äh, für mich ein wahnsinniger Effekt. Man muss sagen, dass ein Mann oder eine Frau mit 50, der Mann lebt 12 und die Frau 14 Jahre länger, wenn folgende Sachen im Leben eingehalten worden sind. Erstens, ich habe ein Gewicht gehalten unter einem Body Mass Index von 25. Ja, das ist so mittleres Gewicht. Bin nicht übergewichtig. Das zweite ist, ich rauche nicht. Sicherlich ganz entscheidend. Das dritte ist, ein bisschen Alkohol ist okay, aber nicht mehr als ein Glas am Tag. Das äh, vierte ist, ich halte eine, wie wir es wohl so, gesunde Ernährung ein. Und das fünfte ist, ich schaffe es, jeden Tag 30 Minuten mich zu bewegen. Und so muss man sich das auch mal vorstellen, dass diese Effekte so sind 12 oder 14 Jahre länger als das mittlere Überleben. Das heißt also, wenn ich mittleres Überleben habe von 78, dann habe ich dann die Chance, auf jeden Fall im Mittel ja, 90 zu werden. <lacht>
0: Ja, also 12 bis 14 Jahre, je nach Geschlecht, länger leben, finde ich jetzt auch ziemlich viel, muss ich sagen. Und natürlich sind das dann viele Faktoren und nicht nur Bewegungen, die man da mit in den Blick nehmen muss. Aber es zeigt halt schon, dass unser Körper einfach darauf ausgelegt ist, dass wir uns bewegen und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch hocken und auf Bildschirme starren. Und für alle, die auch vielleicht gerade jetzt viel im Homeoffice sind, Martin Halle hat auch ein 7-Minuten-Workout fürs Büro oder eben Homeoffice entwickelt. Kann man sich als PDF runterladen. Das sind so verschiedene einfache Übungen, die jeder, jede von uns zu Hause machen kann. Einfach mal Martin Halle 7-Minuten-Workout googeln, dann findet ihr das. Was bedeutet das jetzt für uns, die sich jetzt für 2021 auch ja, was vornehmen wollen, hat man ja immer, dass man sich irgendwie was vornimmt und jetzt vielleicht auch nicht alles auf einmal irgendwie erreichen kann natürlich auch und dann vielleicht auch manchmal die Motivation ja fehlt, aber was würden Sie empfehlen, wenn man jetzt im neuen Jahr ein bisschen fitter werden will, wie kann man gut einsteigen oder was wären Ziele, die man sich gut setzen kann?
1: Ja, was ganz wichtig ist, wenn man fitter werden möchte, ist, dass das realistische Ziele sind. Nicht schlimmer ist es, wenn man zum 1.1. anfängt und dann praktisch schon im Februar dann wieder sich selber auf die Finger haut und sagt, Mensch, hat schon wieder nicht geklappt.
0: Dann kann also, ich es auch direkt sein lassen. <lacht> ja, genau.
1: Deswegen muss man sich die Ziele so wählen. Dass sie realistisch sind. Und die sind schon so zu sehen, am Anfang nenne ich das gerne train the brain. Also es geht erstmal darum, dieses in den Alltag zu integrieren. Und wenn ich später es auch so habe, dass ich irgendwie mal Stress habe und es klappt nicht und so weiter, eine Minute am Tag sollte ich dafür immer einsetzen. Das heißt schon, auch wenn man dann beginnt, dass es so Einheiten sind wie ja diese eine Minute und wenn es zehn Minuten sind, ist auch gut, aber man sollte dann schon das regelmäßig, das heißt wirklich jeden Tag so umsetzen. Das Ziel wäre dann, dass man zu diesen eben angesprochenen zehn Minuten kommt. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich morgens mich ergänzend zu meinem Fahrradfahren auf das Fahrradergometer setze und einmal die Nachrichten durch mhm. durchhöre äh, höre. Oder schaue und äh, dann äh, meine zehn Minuten am Morgen abgearbeitet habe, in Anführungsstrichen, dass ich eben das auf meinem Haben-Konto habe. Und so geht es darum, das in den Alltag zu integrieren. Und ähm, was man sehr gut machen kann, ist, dass man sich mit anderen verabredet. Äh, es ist natürlich in der Corona-Zeit jetzt wirklich ein bisschen schwieriger. Aber es wird dann ja im Jahr das dann auch kommen, dass man sich dann auch zusammen überlegt, hey, entweder mit einem Partner oder mit Kindern oder mit Freunden zu sagen, hey, erinnere mich dran, lass uns was zusammen machen. Denn diese soziale Komponente führt ja auch dazu, dass man es dann beibehält und gleichzeitig kann man das andere dann ja verbinden. Also das wäre für mich die Basis und dann kann man obendrauf immer noch alles andere setzen.
0: Das heißt, es geht gar nicht darum, sich jetzt irgendwie direkt da in die Vollen zu werfen, sage ich mal, und dreimal die Woche laufen zu gehen und dann noch dreimal die Woche Krafttraining zu machen, sondern dass man wirklich Bewegung in den Alltag erstmal regelmäßig integriert. Und wenn das dann erstmal nur sehr niedrigschwellig ist, ist das auch erstmal total okay, aber dass man es halt wirklich äh, über einen langen Zeitraum einfach aufrechterhält auch.
1: Das ist doch das Entscheidende, dass ich dann von dann sage und jetzt vom 1. Januar an, das mache ich jetzt mein Leben lang. Es ist so in, in mein Leben ähm, integriert, dass ich es halt so für mich umsetze, weil ich damit mein, ja, meine Gesundheit erhalten kann. Und äh, erst derjenige, der krank ist, äh, sagt, warum habe ich es nicht schon anders gemacht? Und deswegen Motivation dazu, ja, sollte man auch aufgreifen dann äh, zum, zum neuen Jahr. Und obendrauf geht immer, die Basis muss aber gelegt sein.
0: Herr Halle, herzlichen Dank für die ganzen Tipps.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Das war's. Mit dem Deep Talk für diese Woche. Rahel Klein sagt Ciao, passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de